0: Boa tarde, boa noite para você que está de novo aqui participando com a gente. Eu sou o Arthur Luiz, mas a gente vai fazer uma análise dessa semana com o nosso inoxidável
1: Euler Costa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta. do Brasil. Señor, vai me levando cara o meu destino, a quem pode ser que me espere na estação? Na terra da
2: felicidade,
0: todo que se amor e paz, por qual pararei e voltarei com minha moça no meu lar. Mas eu quero fazer agradecimentos muito especiais. Eu, primeiro, quero agradecer à Macedônia do Norte por ter eliminado a Itália na (risos) Copa do Mundo, porque sempre ver uma seleção grande perdendo é um prazer muito gostoso. Ainda mais
1: para a Macedônia,
0: né? (risos) Exatamente. Ainda mais para a (risos) Macedônia. É, quero fazer uma reclamação que ho- é, hoje havia a possibilidade do Líbano ter ficado em, talvez entre os três possíveis classificados do grupo A, só que infelizmente a Síria conseguiu meter um 3x0 no Líbano. Na Ásia. Também, na Ásia. Na Ásia. O Líbano também não ajuda, né? É, perdeu passíveis de 3x0.
1: Arthur, a semana está agitada, né, rapaz? É engraçado, a semana é, é o do Brasil, cada dia é um, é um samba-enredo novo, é um acontecimento Desavisadas, estavam comemorando, então estão comemorando aí a queda do dólar, achando que o governo, o Paulo Guedes e sua equipe econômica estão fazendo algum milagre. Para os desavisados, deixa eu dizer... Não tem milagre nenhum. O que é está acontecendo é que, no atual cenário é, geopolítico mundial, o país, que é o que está pagando a maior taxa de juros do mundo, que está ampliando assim a dívida, o endividamento interno do seu próprio país e reduzindo todas as chances de investimento, de geração de emprego, vai sim atrair toneladas e toneladas de dólares, para dentro do seu país, do seu, do seu, da sua economia. Consequentemente, como o dólar é uma mercadoria, né, é um produto, quando você tem muito desse produto, a oferta é muito grande, a tendência é que o preço desse produto caia. Diferente do que está acontecendo com a cenoura, diferente do que está acontecendo com o arroz, com o feijão, com a batata com um gás, com a gasolina, né? que cada vez o preço aumenta mais. Então, não se iludam, não se iludam, ah, a economia está melhorando. Não, vocês estão no país que paga a maior taxa de juros do mundo. E aí, num cenário de insegurança é, causado por uma guerra que está acontecendo na Europa, deixar o dinheirinho ali no Brasil... Pode ser um bom negócio para quem? Para os rentistas, para os investidores que só estão preocupados em lucrar. Não é dinheiro de monta, de investimento físico, de investimento produtivo. Fique claro, é um dinheiro temporário, é um dinheiro que vai ficar aqui durante um tempo, é, 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 gerando lucro, quando tiver passado esse momento, Houver uma estabilidade maior é, a nível internacional, mesmo com essa taxa de juros altíssima, vocês podem ter certeza que o dólar vai embora do mesmo jeito, porque esse dólar não é um dólar que está vindo para gerar emprego, para investir é, numa planta industrial, para investir num projeto. Quando treineu a partida eu deixei minha querida soluçando na estação A bagagem mais pesada foi a
2: saudade marvada que eu levava no vagão Eu dizia quando via minha terra que ficou lá para trás
1: Deixa seguir pau. No Brasil, a educação, ela não é para para construir escolas. De acordo com o Ministro da Educação, o dinheiro do Fundeb é para construir igreja. Coisa interessante.
2: É
0: A gente já tinha falado isso há muito tempo atrás, a gente até discutido, né, a questão de que a escola sem partido não era escola sem partido. Né? Então, a gente teve a comprovação agora de que a escola sem partido, de fato, não era escola sem partido, era
1: escola com o meu partido. E mais do que com o meu partido. Ela é uma escola com o seu partido e com o partido de quem for e com uma bandeira religiosa. Quer dizer, a laicidade da educação foi rasgada. Quando você não tem investigação, não tem corrupção. Como é que você vai apontar uma corrupção se não há investigação? Vários pastores despachando com o ministro e diz para o prefeito que tem que dar adiantamento de 15 mil, O outro prefeito, que a cidade dele produz ouro, tem que dar um quilo de ouro. Esse dinheiro é para construir igreja. O, O ministro é pastor Milton Ribeiro, um dos principais da Assembleia de Deus. Para você investir em educação, tem que construir igreja. Não era muito
0: de se esperar. O problema é que a situação atual está... Tipo assim, Bolsonaro pode conseguir fazer é, esse discurso para sua base. Só que a estrutura inteira dos partidos já está um pouco incomodada com essa situação. É, é aquela questão, né? não é de se esperar de um governo que não tinha proposto nada para educação. Sai um ruim, entra o outro pior. O problema agora é a questão do, do nível é de continuidade que essa notícia, para mim, se mantém na, na, na mídia. Porque isso cria, acho que, um desgaste, não para o governo Bolsonaro, candidato Bolsonaro. Esse desgaste não gera tanto desgaste para o candidato Bolsonaro mas gera um desgaste razoável para sua base de governo, até porque que há é governo centrão, porque o centrão manda literalmente todos os aspectos é, administrativos e, vamos por dizer, econômicos né, do, é, do governo. Então, essa situação no Milton é, era de se esperar, a gente já tinha falado isso há um tempo atrás, é uma pena que a gente tenha saído de um governo que tenha, que tenha tido é, um ministro da educação que fez uma melhoria é, significativa é, para a gente ter aumento do, do ingresso é, de adolescentes de baixa renda e facilitar o acesso a uma universidade como foi o Haddad, a gente chegar para a situação desses ministros da educação de em dia.
1: possível que não haja, pelo menos dos evangélicos, é, pelo menos um, um, um bom senso, algum movimento para rechaçar esse tipo de coisa, para ir até a televisão e falar nós somos contra isso, esse cara não pode continuar nos representando. Hoje, o, o, o governador do estado do Rio de Janeiro fez um decreto no mesmo sentido que colocando dentro das faeteques as escolas técnicas do estado, o regime cívico-militar, Quer é dizer nós vamos caminhando pro mesmo no mesmo sentido de tentar transformar a educação é, pública que se quer laica em uma educação é, totalmente amarrada, engessada, amordaçada, enrijecida, que não é que não é uma educação que não vai jamais emancipar ninguém libertar ninguém, como dizia Paulo Freire, para que ele se torne sujeito da sua própria mudança. A gente está enfrentando um dos piores momentos da história desse país com ataques à educação. A educação nunca foi tão, mas tão pisada. O próximo governante do Brasil vai ter muito trabalho. tão devolvendo a escola pública, principalmente a federal e as escolas técnicas para a burguesia, alijando de todas as maneiras os pobres, os filhos da pobreza, os pretos, os filhos da periferia, estão ficando alijados. A cada momento que você corta um benefício, a cada momento que você dificulta uma prova, que você é, cria obstáculos, você reduz um fiéis você acaba com o um ProUni, com um reúne, você vai devolvendo... Essas escolas apenas para elite, como era no passado, antes do Lula. E aí você tem uma figura dantesca como esse Milton Ribeiro, né? um cara que não entende absolutamente nada de educação. E todas as infelizes momentos que ele participou de um debate público com algum especialista, ele foi o tempo todo enxovalhado porque é um imbecil completo, um cara que não entende nada, mistura religião com educação, fala um monte de bobagens. Quer dizer, é complicado.
0: Eu eu, eu quero só fazer um comentário rápido aqui. Eu acho que aqui na parte da elite, eu gosto de colocar a burguesia brasileira. E eu vou explicar o porquê. Porque a nossa pequena burguesia, ela sofre com esse processo. Ela defende esse processo. A nossa burguesia, ela se enriquece. Ela favorece o processo e ela até se enriquece. A, a pequena burguesia, não. A pequena burguesia sofre... Ó, óbvio que não sofre igual os trabalhadores, não é isso que eu estou querendo falar. Estou né? falando que ela não, ela não consegue usufruir, de fato, desse processo. Mas, mesmo assim, ela acaba é, defendendo esse, esse, esse processo. Então, é, eu vou colocar aqui mais um favorecimento
1: da nossa burguesia. Mas se você olhar as últimas pesquisas eleitorais, se você olha lá os extrato dos que votam no Bolsonaro, o núcleo duro que ele mantém, rígido, forte, né? lá na casa dos 26%, quando você olha o perfil dos, dos eleitores do Bolsonaro, você está falando justamente dessa pequena burguesia aí, meu querido, que você acabou de falar. É o pessoal classe média média, entre homens, brancos... 25, 55 anos, até o superior completo. esse pessoal é que mais sofre na hora de comprar o gás, de pagar a luz, de comprar comida, de Sim. botar combustível no carro. Mas Você parece foi? que é um masoquismo, me dá uma, é, me dá uma é. aflição. Você desculpa essa minha aflição.
0: É, é que a nossa Jesus pequena ela é historicamente associada a duas características. Pô, vai ser horrível eu falar esse termo aqui, mas enfim, eu vou falar, mas para quem, quem tem um pouco mais noção é, de marxismo, quem já escutou o termo Lupin proletariado, existe a Lupin burguesia. A nossa pequena burguesia, ela é Lupin. Ela é Lupin e ela também é solipsista. É muito mais, por incrível que pareça, que a nossa burguesia, é muito bizarro essa 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 questão pelo menos da forma que eu vejo <Suprisa> <Suprisa> Eu, é, eu hoje, como sempre, no final do mês, eu normalmente faço as compras. E fica normalmente melhor. Rapaz, pagar quase 10 reais em uma lata de óleo já é plástico, mas a gente continua usando o termo lata de óleo. Pagar quase 10 reais em uma lata de óleo é uma situação muito complicada. Pagar 20 reais em cenoura. Então, assim, a gente está passando por um processo que remonta é, aquilo que a gente conversou há muito tempo atrás, que foi a questão que a gente falou, o como cresceu para a desigualdade. Nós chegamos em índices de Gini da época do Sarney, não era nem da, aí, época do...
1: da época do Sarney. época do Aos maiores níveis de insegurança alimentar, voltamos à fome e à miséria, estamos no mapa da fome da ONU de novo. Quer dizer, é, é só retrocesso. Eu lembro, a minha memória é boa, 2012, 2013, 2013, o um litro de óleo era 1,97, a gasolina era 2,54, o um litro, o botijão de gás era 45 reais. Nós não vivemos mais em hiperinflação, então não é aceitável os níveis de aumento que estamos vivendo hoje, numa economia que está estagnada com inflação, ela não cresce e a inflação cresce. Você não tem aumento salarial, achatamento da sua renda. Lógico, para quem concentra a riqueza, Exatamente. é óbvio que serve. Quanto menos o trabalhador ganhar, mais rico fica a minoria. É assim que funciona. A brincadeira do capitalismo é assim. Se alguém ganhar menos, é porque tem alguém ganhando mais. Isso aí é certo, líquido e certo.
0: Mas assim, uma coisa que eu acho muito bizarra é que, vamos dizer, hoje eu pago 20 reais, 20 e pouco. R$ 21,00, 20 reais em 5 kg de arroz. Eu, antes da pandemia, pagava 10. Então, assim, a gente tem aí, vamos dizer, 5
1: anos. Não, não há mais não política tem... de regulação de preços através exatamente. da compra através né, da, forma, do, 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 da compra das safras para que na entre safra você regule o mercado. Isso acabou. O Brasil sempre teve isso, era uma política maravilhosa, criada por Getúlio na época de Getúlio, funcionava maravilhosamente bem, o governo ajudava os agricultores e não deixava cair o preço, comprando na, na safra, enchendo é, os armazéns, e na entre safra ele mantinha o preço normal, regulado, vendendo para esses mercados, que a gente já explicou que no Brasil há de se fazer um nova uma nova forma de calcular o desemprego porque a gente, ouve, a gente sofreu uma mudança na estrutura dos que são empregados, empregados formais, empregados informais e subempregados. Você tem hoje a figura do MEI, que é esse cara aí que você tá falando, que é o cara do Uber, que é o cara da entrega por moto, mas você tem a figura ah, também, do BG que são microempreendedores individuais que isso gerou camufla de uma maneira muito grande um número de subempregados né ou empregados informais que a gente não consegue enxergar lá no, no IBGE e esses caras são é pessoas que estão trabalhando para uma empresa um empregado mas que, teoricamente, não tem vínculo empregatício, oficialmente não tem vínculo empregatício. Coisa que, futuramente, vai ter que ser revista.
0: Então, eu vou falar, Euler, eu sei que não, eu não sei hoje em dia, tá? mas eu lembro que um amigo meu, ele falava, pô, cara, volta e meia, ele ele entrou no Uber, não para trabalhar como Uber de fato, mas ele falava assim, cara, algumas vezes eu fico três horas sem trabalhar de uma escola para outra, então eu vou entrar no Uber, ele não tem meio." O que, o que eu vejo de preocupação maior no MEI é que de uns tempos para cá o MEI se tornou uma forma de você pejotizar as pessoas. Mas, Arthur, Ou de você. Você, tem,
1: Arthur, você ter 8 milhões de, de pessoas como PJ, isso Muito não bom. é razoável.
0: Você tá. Você está mascarando a realidade de fato. Havia uma crítica pesada, à Lula. E eu não sei se o Willer vai lembrar disso, mas a minha memória também é boa e eu lembro dessas coisas lá dos cafandões. Uhum. E o pessoal criticava que os índices de desemprego baixo da época do, da Dilma eram mentirosos, porque tinha um grupo de pessoas que eram adolescentes e jovens que não tinham emprego porque só estudavam. Então, assim, na época que você tinha uma capacidade de emprego e renda para uma população, ao ponto dela conseguir dar segurança, ou melhor, dar seguridade para os seus jovens e jovens adultos... Poderem estudar de... tranquilamente. Era uma crítica, era uma crítica absurda. Eu lembro hoje disso. em dia, você mascarar o desemprego inventando que certas pessoas que de fato não têm emprego, têm emprego, é algo que não é estranho para a mídia, pra, pra, pra mídia não, Arthur, comum.
1: E, e o interessante é o seguinte, eu lembro disso, a gente tinha uma, uma, uma quantidade de jovens que não queria trabalhar porque preferia estudar, muito grande, aí dizer que era uma capacidade produtiva que estava se perdendo, porém hoje você tem um oposto, Você tem, até com o advento da pandemia também, que colaborou, infelizmente, de forma profunda nisso, você tem uma quantidade absurda de jovens fora das escolas que estão tentando trabalhar de forma informal, né, sem formalidade, sem carteira, que não aparecem como empregados e não aparecem como estudantes. Então eu nem tenho o cara mais na escola e nem sei onde o cara está no mercado. O cara está fincado ali, enraizado, de uma maneira que ele não tem condições nenhuma de sair daquela situação ali. Ele vai ficar ali como uma árvore. E é isso que esse povo quer. Um idiota igual esse, esse, esse governador do Rio de Janeiro, Cláudio que quer colocar um sistema cívico-militar. Queria saber dele qual a intenção e qual a explicação pedagógica para instalar um sistema desse dentro de uma escola que não é maravilhosa, mas é uma escola técnica, que bem ou mal ainda consegue formar garotos que conseguem ter um emprego. Assim como o pastor Milton Ribeiro sabe muito bem o que está fazendo, quando diz que vai dar verba em troca de igreja, o seu Cláudio Castro sabe por que também ele quer transformar as escolas técnicas em quartéis. E sabe o que que incomoda Otto? A você perceber que a velha, aquela velha cultura da inflação, ela tá de volta. Os comerciantes eles aproveitam e ficam prestando atenção. Ah, ó, tá, tá tendo guerra. Ó, estão dizendo que teve, teve crise de aí, Vamos aumentar. E o cara começa a aumentar por conta própria. Começa a aumentar por conta própria. Não é só aquilo que chega para ele, do fornecedor, que aumentou. Ele começa a aumentar também. E fala, é, a cultura inflacionária está de volta. Há quanto tempo o salário do trabalhador está achatado, parado, sem reajuste? E eu lembro de ter que escutar alguns ministros da economia dizendo que o que fazia gerar inflação era o aumento do salário porque indexava a economia. É revoltante quando eu lembro isso. Porque se se tem uma coisa que isso é uma mentira, é uma falácia, é dizer que aumento salarial gera inflação. Aumento salarial gera aumento de renda, consumo e produção. Inflação que gera é outra coisa, é falta de vergonha na cara, é governo que amplia, aumenta a taxa de juros despropositalmente, que amplia a dívida interna do país... Está entendendo? São favorecimentos a grupos de elite, de blocos de de poder, como os financistas, os rentistas. Agora, salário, se fosse assim, a inflação no Brasil era para estar negativa. Porque o tempo que nós estamos sem reajuste salarial era para a inflação brasileira ser negativa.
0: Fica parecendo que inflação é algo. É necessariamente é, capaz de não de não existir dentro do sistema produtivo atual ou pior algo que é necessariamente ruim eu falo porque se usa inflação da forma que quer Porque, por exemplo inflação não é um problema eu já falei milhares de vezes inflação não é necessariamente um problema se você tem inflação e você tem produtividade suficiente e e crescimento de renda suficiente que compensa essa inflação não há isso problema, não é um problema. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. A inflação não é um problema. Dentro, dentro desse sistema atual produtivo econômico, é obrigatório que se
1: tenha se é, uma... está uma crescendo, mudança. se as pessoas estão ampliando a sua renda, estão tendo ganhos, que, não, que a inflação não consegue corroer o poder de compra, não há problema nenhum que haja inflação... Exatamente. Estamos num ano decisivo, estamos num ano de virada... É o ano da da, da virada. A gente tem que mudar isso aí.
0: Então, gente, obrigado pela participação com mais um Conexão Japeri. Euler, muito bom estar aqui com você
1: de novo. Até a próxima, pessoal, e até mais. Até a próxima. Obrigado, irmão, e tamo aí. Tamo junto, na luta. Próxima estação. Japeri.
2: Estação terminal. O desembarque é obrigatório.